0: Estás escuchando Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñenos a explorar cómo, a través de soluciones innovadoras, los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación. En el episodio de hoy vamos a conversar con Ingrid Yeter acerca de la economía del conocimiento y la modernización del Estado en Argentina. Ingrid es diputada nacional por la provincia de Corrientes, es también presidente de la Fundación Pensar Corrientes, de profesión licenciada en ciencias políticas, se desempeñó en el pasado como intendente de la Municipalidad de Riachuelo, en la provincia de Corrientes. En redes pueden encontrarla en Instagram, Twitter, Facebook, y en la web oficial del Congreso Argentino. A cada una de estas eh, páginas voy a poner los links en la descripción del episodio. Ingrid, Ingrid, bienvenida, Así.
1: Bueno, muchísimas gracias Federico por esta oportunidad de hablar, y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a vos por tu tiempo. Y quería empezar preguntándote, hace relativamente poco se finalmente se aprobó en Argentina la Ley de la Economía del Conocimiento, sobre todo para los que no son argentinos. Nos contás un poco la historia de esta ley, qué pasó, digamos, en los últimos meses, y bueno, cómo, cómo, cómo ves el proyecto que finalmente fue aprobado.
1: ¿Cómo no? Bueno, en realidad en Argentina, en el 2004, 4, si no me equivoco, 2005, se aprobó una ley del software Que daba ciertos beneficios al a todos los desarrolladores de software Que tuvo un muy buen impacto en el sector Pero después, por supuesto, eh, hubo demandas de otros sectores relacionados a la economía del conocimiento Como la nanotecnología, la biotecnología Bueno, muchísimos desarrolladores de plataformas y también todo muy relacionado a lo que, nos, en el sector que nosotros somos muy fuerte, que es el agro, hay mucho desarrollo tecnológico alrededor de esto, entonces era imprescindible incluir todos esos sectores en una ley que eh, abarcara más allá del, del software. Eso se debatió mucho en el Congreso. Yo no estuve porque yo asumí recién el 10 de diciembre del 2019, pero sí lo seguí, digamos, por las noticias y demás. Y si no me equivoco, en mayo del 2019 se aprobó la ley de economía del conocimiento por unanimidad. Y esto lo cuento porque es importante eh, decir que no, no fue, si bien fue una iniciativa del oficialismo en ese momento, de la Fuerza Juntos por el Cambio, fue apoyada por todos los demás sectores. Eh, la ley era muy buena, eh, digamos, lo, lo básico para que se entienda son eh, beneficios fiscales que se dan a toda la gente que está eh, involucrada en estos sectores. Beneficios fiscales respecto a los aportes patronales, a los impuestos por ganancias, que en Argentina son muy altos y eh, también, digamos, cierto incentivo a la exportación, ciertos incentivos a que eh, amplíen su planta de personal, porque al bajar los impuestos patronales, bueno, daba incentivo para que la gente contrate más, pero eh, la ley decía que se iba a poner en vigencia, se abrió un registro y que se iba a poner en vigencia, iba a empezar esto el primero de enero del 2020, y daba una, una cláusula, que esta cláusula es la que se sacó de seguridad fiscal, digamos, de que ninguna cosa se iba a cambiar por 10 años, o sea, hasta el 2029. Bueno, cuando reitero el, el hecho de que haya apoyado todo el, el arco político, porque esto es lo que habla de la inseguridad jurídica de nuestro país, digamos, ¿no? Porque, a ver, si uno pensaba invertir en estas áreas eh, hubiera, lo hubiera hecho con total fe, porque digo, todo el mundo apoyó en ese momento, la mayoría en el Congreso, recordemos que lo tenía ya el Frente de Todos, que hoy es oficialismo, así que parecía que esto nada podía cambiarlo. Sin embargo, eh, bueno, en diciembre del 2019 se presenta en el, en el Congreso una ley de emergencia muy amplia, emergencia económica, eh, previsional, bueno, te digo, había nueve rubros, nunca me los acuerdo a todos, pero una emergencia completa. Y esto incluía la suspensión de la puesta en vigencia de la Ley de Economía del Conocimiento, por una cuestión fiscalista, digamos, o sea, no se quería dejar de recaudar esto que preveía la ley. Esto cayó muy mal, por supuesto, en todo el sector nosotros en el debate de diciembre lo planteamos, pedimos, fue un debate larguísimo, de 19 horas, me acuerdo que cuando ya se discutía ese ítem, digamos, eran, no sé, las 5 o 6 de la mañana, nosotros planteamos poder modificar, aunque sea ese artículo que le sacaba esa, esos beneficios a ese sector, y no, no hubo quórum, digamos, en la mayoría del sector oficialista, votó a favor de esa ley de emergencia, que dejaba sin efecto los beneficios que daba la ley de economía del conocimiento. Bueno, como te dije, cayó muy mal, pero el gobierno tomó nota. Esto, también tengo que decirlo, digamos, es casi en lo único que vi que hubo una reacción positiva, porque, bueno, todos los sectores, por supuesto, se pronunciaron, se hicieron muchísimas reuniones en el Congreso, en el mes de enero, febrero, y también desde el yo justo estoy en la Comisión tanto de Ciencia y Tecnología como de Comunicación e Informática. En realidad la ley fue discutida en la Comisión de Comunicación e Informática, después también pasó a Presupuesto y a otras comisiones, pero en esa comisión es donde realmente fue discutida, y bueno, hubo mucho trabajo de la Comisión con el Ejecutivo también, el ministro Culfas es actualmente el ministro que estaría a cargo de eso, y la verdad que logramos, el, el gobierno mismo presenta una nueva ley de economía del conocimiento en febrero, que era bastante mala, digamos, sacaba bastantes beneficios, hablaba únicamente de pymes, de, era como ideológicamente muy... Eh, a ver, siempre está en la Argentina ese prurito de no beneficiar a las grandes empresas, como si las grandes empresas no dieran empleo a muchísima gente, digamos. Bueno, eh, pero gracias a Dios desde febrero a, a junio, si no me equivoco fue en junio, cuando se aprobó finalmente la ley, hubo mucho debate y fueron escuchadas muchas de nuestras demandas y salió una ley relativamente buena porque se dejó esos incentivos, eh, al, hay un porcentaje bastante grande de descuento, si no me equivoco, el 70% de eh, impuestos patronales, de carga patronal, hay un descuento también del 60% de ganancias, y lo más importante es que quedaron incluidas todas las empresas, a ver, uno puede... En, este, en esta disminución de carga patronal, hasta un número de tres pymes de categoría 2 o algo así, que es más o menos 3.500 empleados. Pero vamos a suponer que una empresa tenga 5.000 empleados. El nuevo empleado que emplee también puede ser beneficiado con, este, con esta disminución. Entonces, digamos, es incentiva a que incluso, si bien una empresa de 5.000 no puede incluir a toda su planta, solamente a 3.500 y algo, el próximo que emplee puede ser incluido. Entonces eh, salió bastante buena, también hubo un incentivo especial, y en esto por ahí fue, fue positivo, un incentivo especial a todas las empresas que contraten gente en provincias de zonas desfavorables, ahí se aumenta en un 10% la disminución de la carga patronal, eh, también aquellos que contraten mujeres, eh, personas con discapacidad, o sea, se incluyó como, como a ver, un, un beneficio para también ingenieros, eh, eh, hay tres rubros, no recuerdo bien, pero son ingenieros eh, informáticos, o tres rubros específicos que también si son mujeres, estos estas personas capacitadas eh, en ingeniería específica, eh, discapacitados y en provincias eh, poco desarrolladas Tienen un incentivo aún superior Bueno, eso fue bueno, digamos En definitiva, la ley de economía del conocimiento que salió aprobada eh, Está buena, no, digamos, es una lástima que se perdió Y lo que no tiene, que es lo grave para mí, es esa cláusula de estabilidad fiscal es decir, no se compromete la ley, obvio que una ley supuestamente dura, pero, pero bueno, en Argentina al final da lo mismo, porque la otra se comprometía por 10 años y lo mismo fue, fue disuelta, pero eh, esa cláusula se sacó de estabilidad fiscal, en cualquier momento las cosas pueden ser cambiadas, digamos. Pero bueno, eh, también fue cambiado lo otro que preveía y que daba una seguridad jurídica, por lo menos supuesta. Lo malo, que te tengo que contar también, es que en la misma sesión se votó una ley de teletrabajo, donde yo no estuve, no participé en los debates porque se, se debatió en la Comisión de Trabajo, de Legislación de Trabajo, en, en otras comisiones donde lamentablemente no, no estoy, no participo, y quedé muy preocupada porque, a ver, por un lado damos todos estos beneficios, estas ventajas que son muy positivas para el desarrollo del sector. La Argentina realmente, y esto vos sabés mucho más que yo, pero tiene muchos talentos en el, en el área de economía del conocimiento. La verdad que somos dentro de los países latinoamericanos, un país que se destaca, ¿no? Por tener unicornios, por, por tener incluso hasta yo que vivo en Corrientes, una provincia del norte, hay empresas, hay un polo IT, o sea, hay, la mayoría son jóvenes, muy emprendedores, entonces es, eh, eh, está muy bueno que se apoye, pero por otro lado salió aprobada la ley, esta que te digo, de teletrabajo, que para mí es un absurdo absoluto, yo me abstuve de votar, porque regula eh, un... A ver, regula una figura que funcionaba muy bien sin la regulación. Eh, la Argentina siempre está yendo a contramano del mundo, para mí, en el sentido de que los sectores que funcionan muy bien sin ninguna regulación, intenta regularlos, intenta poner convenios colectivos, por ejemplo, la ley de teletrabajo, como te digo, no estuve en el debate, la gente de nuestro bloque nos dijo que, que era mucho peor, que ellos lograron mejorarla Y por eso algunos votaron a favor Pero para mí la verdad que lo que quedó no es bueno Por ejemplo, fija horarios En el teletrabajo, si hay algo positivo Es que uno no tiene horarios, digamos O que, o que se administra su propio horario eh, Bueno, fija un montón de cosas Que supuestamente beneficia al trabajador supuestamente, digo yo, porque dice que la empresa tendría que pagarle el servicio de internet, la empresa tendría que darle, si no tiene unas condiciones, eh, bueno, el, el, el equipamiento, la, una condición ideal donde trabajar. Si el empleado decidiera no seguir haciendo teletrabajo e ir a la oficina, la empresa tiene que darle un lugar en una oficina. Son no, cosas que son eh, totalmente, para mí, disparatadas, que el Estado se involucre en eso. Y... Que en definitiva, como dije antes, supuestamente el argumento es beneficiar al trabajador, pero yo creo que va a perjudicar a los futuros posibles trabajadores. O sea, eh, lamentablemente, y en eso yo no sé si vos escuchaste, pero yo en el, en la, eh, cuando fue el debate no pude hablar cuando se debatió la de ley de teletrabajo porque no participé en esas comisiones, pero sí pude hablar con, con respecto a la ley de economía y del conocimiento, y conté que a lo mejor vos también estás de acuerdo, Federico, en la Argentina, eh, lamentablemente, el, el exceso de regulaciones y los gremios han fundido actividades. Yo nunca, bueno, me voy a olvidar, cuando eh, tantas huelgas se hacían, en, los docentes hacían huelgas, yo estaba en la escuela primaria, y recuerdo mi padre era alemán, y siempre nos decía los maestros lo único que van a ganar es destruir la escuela pública, así como ya destruyeron los ferroviarios los trenes, los eh, embarcadizos, los barcos, y tal cual, o sea, realmente se lograron tantos beneficios para los ferroviarios, que hoy no tenemos trenes, se lograron tantos beneficios para los eh, los navegantes, digamos, en fluviales, que hoy no tenemos ningún barco argentino, yo vivo en Corrientes, el Paraná es un río que se presta absolutamente para la navegación, y bueno, y acá tenemos la flota más grande del mundo, que es la paraguaya. Todas las barcazas son de bandera paraguaya. Todo por una cuestión de excesiva regulación del Estado y excesivos supuestos beneficios para los trabajadores que en definitiva van desmedro de ellos porque después no hay más trabajadores. Sí tenemos en todos los casos gremialistas muy ricos, muy millonarios y demás. Y la educación pasó algo parecido, la educación, eh, la gente cada vez eligió más la educación privada por una cuestión del, del famoso estatuto del docente, ¿no? Que, bueno, en las escuelas públicas había huelga, en las escuelas públicas los maestros faltan, en las escuelas públicas eh, no, no se da el servicio. la Tal vez no hay una diferencia en calidad educativa, pero por lo menos los padres saben que en la escuela privada el hijo va y tiene el docente, digamos, tiene clases. Entonces, eso me parece que corremos el riesgo de que pase con el teletrabajo. Y el teletrabajo, lamentablemente, está muy ligado a la, al sector de economía del conocimiento. Entonces, me parece que le dimos una de cal y una de arena, digamos. Estoy, estoy muy preocupada en ese sentido. Nosotros mañana vamos a tener una reunión con, con el sector, no mañana, el lunes, perdón, eh, porque hay mucha preocupación y ojalá en el Senado, yo no tengo muchas expectativas porque el Senado está absolutamente dominado por el oficialismo, pero ojalá que se revea y que no salga sancionada la ley así como salió.
0: Gracias Ingrid, a ver, de todo lo que dijiste hay un montón de cosas que te, te, me gustaría preguntarte, pero para seguir un poco, digamos, con, con el, las áreas preocupantes. En Argentina también durante un tiempo tuvimos eh, la ley de sociedades por acciones simplificadas, que en parte, y contanos después un poquito de qué se trataba, pero bueno, tenía que ver justamente con poder abrir una empresa de una manera mucho más ágil y ponerse a trabajar de una manera mucho más rápida. Y eso, hasta donde tengo entendido, sigue suspendido, ¿no? ¿Cómo está la situación?
1: Sí, en realidad, eh, bueno, esa ley la sacó también el gobierno de Mauricio Macri, si no me equivoco, en el 2017. Es una ley que hay en muchísimos países, yo me acuerdo cuando vos nos contaste el caso Estonia, pero hay también en países latinoamericanos, eh, la Sociedad de Acciones Simplificadas. Es, es una forma, bueno, en la Argentina la verdad que vino bárbaro, digamos, esto, porque justamente la burocracia hace que todo sea muy difícil y por medio de esta ley, las casi todas las nuevas peque pequeñas sociedades se formaron utilizando esta metodología porque permitía inscribir una empresa online, podía ser unipersonal, creo que el capital eh, mínimo serán dos salarios vital y móvil, o sea, era algo que agilizaba absolutamente la creación de nuevos emprendimientos. Y de hecho se, se utilizó muchísimo. Empezó el problema con este gobierno porque un, la AGN, negro que es una, una oficina del Estado, empezó a pedirle otros requisitos a las empresas. Y pusieron una medida de amparo, porque no era lo que decía la ley. Entonces, bueno, se presentó un proyecto que entró por Senado, en el Senado fue aprobado, la, donde se prevé la suspensión por 180 días de las SAS y se quiere volver todo a papel, digamos, a que se vuelva a hacer el trámite en una oficina, con papeles. Totalmente ridículo, digamos, porque, justo a ver, creo que nada en este momento podía ser tan absurdo, porque estamos en una pandemia donde hay cuarentena, donde se supone que el contacto, hay que evitar el contacto físico, eh, donde deberíamos promover muchísimo, porque ya de hecho pocas empresas se estarán creando en este momento, pero digamos deberíamos promover al máximo su creación, entonces, bueno, a contramano absoluta y con el único argumento de un supuesto peligro de que se creen de esta forma empresas delictivas, porque ese fue el único argumento que yo he escuchado, o sea, porque no hay otro, digamos, ¿no?, que puedan falsificar eh, creación de empresas, empresas de mayor capital, siempre el miedo a que, no sé, el miedo al gran capital, y el, el otro día leí un artículo de que habría que cambiar la marcha peronista, básicamente, porque, bueno, la marcha peronista que se sigue cantando y dice combatiendo al capital, pero eso existe y está muy arraigado. Bueno, eso salió aprobado en Senado, entró a la Cámara de Diputados en el mes de junio, pero todavía, por suerte, no fue debatido. O sea que hoy por hoy están en un stand-by las empresas que, que están funcionando o están funcionando, pero las nuevas están en un stand-by porque tienen muchos problemas para ser inscriptas y si sale la ley no van a poder ser inscriptas directamente. La, la ley también creo prevé un registro de pymes, por donde uno debe pasar primero antes de poder entrar dentro de este... Siempre lo mismo, Federico, o sea, un registro ya es subjetividad, digamos, ¿no? Ya es el Estado interviniendo, o es el capitalismo de amigos, o digamos... Bueno, algo parecido también pasa con la, con la ley de economía del conocimiento, pero esperemos que esto que sea... Autocontrolado, pero también ahí se previó un registro y también se previó un fondo que la antigua ley no preveía: un fondo de estímulos para empresas. Si es bien ocupado, en buena hora, pero la verdad que yo nunca veo muy con buenos ojos esta creación de fondos específicos porque, en definitiva, crean oficinas, más burocracia, eh, decisiones subjetivas a quienes le dan, a quienes no. O sea, pero bueno, así estamos. Ese es básicamente el, el estado de las SAS en este momento. Eh, fueron casi derogadas, digamos, porque se suspende por 180 días y, y hace un, varios cambios en Senado, pero todavía no pasó por diputado. O sea, todavía no es ley.
0: Con esta suspensión, digamos, que ojalá que nunca se transforme en ley por, digamos, falta de, de una mejor palabra, eh, Argentina tendría uno de los cambios más, más exóticos del mundo, porque pasaríamos de una contabilidad, digamos, sin papel y basada en blockchain, al, al papel, lo que es una cosa, digamos, es, es volver digamos, al siglo pasado, cosa que no está pasando en ningún lado y cuando la tendencia en todo el mundo es exactamente la contraria. Y justamente respecto de esto, y sé que es un tema también que te interesa mucho, ¿Cómo ves vos el tema, digamos, qué te parece que se hizo en la administración anterior positivo respecto de cuestiones vinculadas a modernización del Estado y sobre todo vinculadas a lo que esa modernización puede traer respecto de temas de transparencia? ¿Y cómo ves la, la tendencia actual?
1: Sí, como bien dijiste, esto va a ser un caso exótico, pero es el segundo caso exótico, digamos, porque el primero fue un decreto que dejó sin efecto la obligatoriedad de usar el GDE. El GDE fue el, la gestión de expediente electrónico, un sistema que puso en marcha el gobierno anterior. El gobierno anterior, recordemos que tenía un ministerio de modernización, que para mí hizo mucho, realmente. Quizás la gente no lo vio porque no hubo tiempo de percibirlo, pero... Los que estuvimos en la administración central, yo estuve en Vialidad Nacional. El cambio fue rotundo, con mucha resistencia de los empleados, de la gente que, de, de la burocracia estatal, hubo mucha resistencia, pero finalmente, digamos, cuando terminó, cuando, cuando terminó el gobierno de Mauricio Macri, yo creo que toda la gente ya estaba eh, adaptada, eh, incluso contenta con el sistema. Y además pienso que sin ese sistema, la gestión de la pandemia hubiera sido terrorífico, o sea, hubiera sido casi imposible esto de que hoy todos los empleados públicos nacionales están haciendo teletrabajo. Te cuento cómo fue. Bueno, uno de los sistemas que se puso en marcha fue el GDE, lo que te dije, la gestión de expediente electrónico, se fue eh, haciendo por etapas, creo que a, alcanzó a 200 organismos, en total se capacitaron 200.000 empleados públicos, era un sistema muy básico, muy fácil de, de adaptarse, pero se preveía que toda nota, eh, papel que ingresara en el organismo tenía que ser escaneada y ya ser, iniciarse el expediente electrónico. Bueno, eh, muchos también al, al pasarse al sistema electrónico también cada organismo analizó un poco y modernizó su pase de expediente. Si, ha, si antes hacía falta pasar por 10 firmas, se simplificó y esos fueron trabajos ya de cada organismo, digamos, donde se encaró un trabajo muy, muy bueno, donde se hicieron reuniones con la gente que está en la burocracia estatal y cada uno hizo su aporte y se simplificó muchísimo todos los trámites. Se hicieron muchos trámites eh, en forma directa por el usuario, por ejemplo, en Vialidad Nacional, antes un permiso de tránsito tenía que uno ir a la oficina. A, además, permiso de tránsito es, por ejemplo, cuando uno quiere eh, llevar un tractor de medidas que sobresalen la ruta, por ejemplo. Tiene que pedir un permiso de tránsito para que Vialidad esté al tanto. A veces uno, eh, la ruta donde tenía que transitar no estaba cerca de la sede de Vialidad, digamos. La Vialidad tenía sedes en las capitales y en alguna ciudad importante, pero que esto se pueda hacer vía online facilitaba muchísimo, vuelvo a hablar del agro porque es un sector que nosotros tenemos muy desarrollado y bueno y muy importante, entonces facilitó este tipo de trámites, pero en todos los organismos sucedió, o sea, muchas cosas. En, primero, todos los trámites internos pasaron a ser expediente electrónico, o sea, ya se dejó de lado el expediente de papel Lo que nos ahorramos con eso Porque no solo nos ahorramos en tinta, en papel, en tiempo Sino, por ejemplo, Vialidad, que es un organismo muy centralizado Cada expediente había que mandarlo por correo En sobres, en cajas Y el, el pago de correo era una suma muy importante en el presupuesto Porque iba a Buenos Aires, era aprobado, volvía Esto así con todas las provincias entonces, todo eso nos ahorramos, el, el Estado se ahorró mucho dinero, y yo creo que eso fue muy, muy bueno. Y bueno, como te dije, en este caso hubo un decreto del presidente Fernández, me parece que en el mes de abril, donde se de, no se deja sin efecto, pero sí se permite eh, el expediente papel en caso de extrema urgencia. La verdad que tampoco se justifica, porque... ¿Cuál es el caso de extrema urgencia? O sea, se hace más rápido en forma digital. Y la excusa era de que a veces caía el sistema. La verdad es que a nosotros nos pasó, eh, por ejemplo, al, yo me acuerdo que en Corrientes nosotros nos levantamos temprano, ¿no? Y empezábamos a trabajar la, la, la administración a las 7. Y ahí era muy fácil trabajar. Cuando a las 10 se sumaba todo Buenos Aires, se hacía un poco más lento el sistema. Y a veces, pero una vez por mes, o una vez cada dos meses, el GDE se bloqueaba, pero quizás por media hora, por una hora, y era eso, eso era todo. Bueno, él argumentó en el decreto fallas del sistema, y que por la urgencia de la pandemia a veces era necesario usar el expediente de papel. Esto lo que hace es un retroceso, pero además quita transparencia, porque lo que tiene el expediente electrónico es que podía ser seguido por cualquiera y tu firma quedaba registrada ahí, o sea, si pasó por tu escritorio, todo el mundo sabía que pasó por tu escritorio, o sea, no podías arrancar una hoja como lo puedes hacer en el expediente de papel, no podés cambiar una hoja. Todas esas cosas que ayudan a la transparencia, eh, realmente, bueno, eh, eso quedó sin efecto, lamentablemente. Y lo que se hizo también en modernización fue modernizar el Estado en infraestructura, o sea, estábamos muy poco desarrollados en infraestructura tecnológica. Yo recuerdo eh, datos concretos que nos dio el ministro de Modernización. En realidad, por ejemplo, había 63 localidades conectadas a fibra óptica. Después de cuatro años hubieron mil. Mi localidad donde yo vivo, Riachuelo, donde fui intendente, realmente se conectó a la fibra óptica hace un año o un año y medio, dos Digamos, antes no teníamos. Eh, después, dos millones de hogares nuevos se conectaron a Internet. Se abrieron mil puntos digitales en diferentes ciudades, eh, sobre todo en pueblos chiquitos y barrios vulnerables de las ciudades, eh, que, eran, que fueron muy buenos y que tuvieron una, un apoyo muy grande de parte de, de, la, de la nación. Una, ellos firmaron un convenio, si no me equivoco, con Microsoft, para dar, digamos, para tener buenos programas adelantados. En esos lugares se hicieron, por ejemplo, cursos de programación, pero también cursos básicos. Eh, yo conozco lo que se hizo acá en Riachuelo, el, se, con el, a ver, con PAMI, donde están todos los eh, jubilados, se hicieron cursos de cómo entrar a la página de ANSES, de cómo eh, controlar su sueldo, y fíjate vos que todo eso hoy, en la pandemia, ayudó muchísimo, porque un problema que tuvo la Argentina fue que cuando se pagaron las jubilaciones, todos los jubilados fueron al banco, fue un caos, fue un día muy triste para la Argentina, pero nosotros, por ejemplo, no tuvimos ni un problema en ese sentido, porque se les enseñó a la gente a usar la tarjeta, a usar el cajero, el cajero a pedir su tarjeta por internet, entonces a ver, una, una especie de educación básica en tecnología y fue muy positivo después, bueno, en fibra óptica yo creo que se, de 6.500 kilómetros que estaban iluminados se pasó a 30.000 o sea, se hicieron inversiones realmente muy positivas en la época de Mauricio Macri hay datos técnicos hay muchos eh, el 4G también se amplió, antes no, no teníamos para nada acceso a 4G eh, todo eso hoy nos ayuda y la gente a lo mejor no se da cuenta que todo eso fue inversión de esos cuatro años, hoy todo el mundo prácticamente está conectado, puede hacer teletrabajo, puede, si no hace teletrabajo, mirar Netflix, digamos, pero lo puede hacer sin que, teniendo internet, teniendo acceso. Así que, bueno, yo creo que se hizo mucho. No veo voluntad de continuar. Nosotros indagamos, vino el ministro de Ciencia y Tecnología a nuestra comisión, y no vimos un programa concreto, digamos, sobre cómo seguir, porque todavía, por supuesto, estamos muy lejos de ser un país que esté a la altura de las circunstancias en materia de infraestructura tecnológica, pero no vimos ningún programa de continuar con esto, lamentablemente. Mencionaba. Ah, perdón, todo. perdón, pero me olvidé de dos cosas muy importantes, Federico. Además del GDE, se instrumentaron dos sistemas, contratar y comprar. Esos sistemas de dentro del Estado, esos fueron los que más ayudaron a la transparencia. Todavía están vigentes, eh, por suerte, eh, vamos a ver si continúan, pero... Esos sistemas lo que hacen es permitir que todo lo que el Estado contrate o compre esté subido a las redes. Entonces nosotros, por ejemplo, hacíamos una licitación de, para comprar neumáticos en vialidad. Y antes, ¿qué pasaba? Antes eran, se buscaba precios en tres casas vendedoras de corriente, se traían los precios, bueno, el más barato a ese se le compraba. Hoy se sube a, la, a las redes... Y quizás el que, a ver, un vendedor de Neuquén sea más barato sumado al, al transporte y convenga comprarla a él. Eh, por, es, es totalmente abierto y, y, digamos, se rompe con el esquema de posibles amigos, posible coima, se rompe con ese, con ese sistema. Eh, entonces eso fue súper positivo. Y gracias a ese sistema es que hoy también cuando su surgió esto, este sobreprecio que se le pagó desde desarrollo social a, a, a unas empresas, es porque están las redes, porque si no los, los periodistas muchas veces no tienen acceso, digamos, a eso. Bueno, eh, y ellos argumentaron que fueron los únicos que se presentaron, creo que fue algo así. Puede ser, porque hoy con la inflación, digamos, la, hay pocas empresas que quieren ser vendedoras, proveedoras del Estado, porque saben que van a cobrar muchos meses después, pero bueno, por lo menos esa información se conoce y se sabe, eh, y se rompió, vuelvo a decir, con, con la, el monopolio que antes tenían los responsables de compra y contratación.
0: Nos contabas todas estas digamos estas distintas instancias que, que bueno han ayudado a la transparencia, también nos han ayudado a, a sobrevivir la pandemia, si se quiere, y algo que también nos ayudó muchísimo y que debería ser un orgullo y que probablemente en cualquier otro país del mundo lo sería, es la empresa Mercado Libre, que bueno, es el unicornio más grande de Argentina, hoy tiene una evaluación que supera a las reservas internacionales de, de nuestro Banco Central. Eh, y en estos días, estamos grabando esto el 17 de julio, en estos días está siendo, digamos, atacada por algo que vos también mencionabas hace un rato, que es por, por los sindicatos. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Y, ¿Y qué te parece? ¿Cómo se puede interpretar esta relación tan patológica que tenemos con el éxito, con, las, con los que dan empleo? ¿Cómo lo ves?
1: Y sí, en realidad es una historia que se repite. Nosotros tuvimos, yo estoy en una agrupación, en una fundación que se llama RAP, Red Argentina de Políticos, que está liderada por Alan Clatterback, y él había invitado al dueño de Mercado Libre en una charla que tuvimos, bastante personal, y nos contó que en el último año de la gestión de Cristina, me acuerdo, tuvieron un problema muy parecido. Y era, nos contó algo bastante gracioso, porque, bueno, gracioso pero lamentable, había dos chicas que, te, que eran empleadas de Mercado Libre que empezaron a, a hacer problemas por... Mercado Libre tiene como una organización tipo Google donde el, bueno, la, los empleados tienen comida, tienen espacios muy agradables y demás eh, y decían que la manz, Esto nos contó él, ¿no? Que la manz, las manzanas eh, no eran buenas, que estaban pasadas. Se quejaron por eso. Después se quejaron porque en los baños no eran buenos, bueno, cosas así, se iban quejando, quejando. La cuestión es que ellos decidieron echarlas, de rescindirles el contrato porque eran permanentes dos personas eh, que generaban mucho problema dentro del grupo de trabajo de una de las oficinas en Buenos Aires. El echar a estas dos personas significó, él nos contó, que el gremio de camioneros ya en ese momento le bloqueara el ingreso a todos los demás empleos a, a todos los demás empleados hasta que no repusieran en el cargo a estas dos chicas. Él nos dijo que fue al Ministerio de Trabajo, fue hasta, no sé, hablar con todo el mundo por esta situación, nadie les dio una solución, finalmente tuvo que acordar con estas dos personas y le tuvieron que pagar sumas millonarias, ¿Para qué? Porque tampoco tenían interés en volver a trabajar. En realidad lo que querían era eso, cobrar sumas millonarias, y eh, bueno, tuvieron que acordar legalmente y las desvincularon. Pero ahí ya estuvo metido el gremio camioneros. Cuando leímos nosotros las noticias de esto que vos, contá, vos contás de, de ayer, antes de ayer, la verdad que dije, no puede ser, porque en ese momento él nos contó que debido a ese problema que tuvo, y, y, y viendo que ningún estamento público se hizo eco de su demanda, todo lo contrario, todos salían en favor de, de los camioneros, que nada tenían que ver, de las dos chicas y demás, él decidió abrir sus nuevas oficinas en Uruguay y en Colombia. Y nos dijo, nos perdimos, Argenti yo soy argentino, a mí me gustaría tener todas las oficinas en Argentina y podríamos dar muchísimos puestos de trabajo, pero lamentablemente decidí abrir, bueno, y, y nos contó cuántos empleos dio y, oh, y demás. Que hoy, de vuelta, esté teniendo este problema por una cuestión de interés, ¿no? Porque Moyano lo que quiere es que todos los empleados de carga y descarga de, de los envíos, y, y más hoy, que, que una empresa como Mercado Libre está siendo muy, muy ocupada, porque toda la gente compra por internet, porque, porque está en cuarentena, quiere tener más eh, socios, más plata, más, más, más ingresos. Y lamentablemente, como decís vos, es, eh, a ver, no, no hay un poder político, yo creo que no va, no va a tener respaldo, lamentablemente, Mercado Libre, porque hay un poder político que, bueno, que festejó a Moyano como uno de los gremialistas más exitosos, o que más defiende su sector, la verdad, si vos me preguntás, me parece que es una guerra, de una mafia, eh, son unos grandes delincuentes que atentan contra el país, que atentan contra los beneficios de todos los ciudadanos. Eh, nosotros deberíamos estar, como dijimos, muy orgullosos de tener una empresa exitosa en el mundo como Mercado Libre, deberíamos apoyarla, deberíamos hacer que todas sus oficinas estén acá, pero lamentablemente no veo... Que esto vaya a suceder por una cuestión de absoluto eh, sesgo ideológico en contra del éxito logrado con trabajo, con esfuerzo, con talento, sobre todo en este caso, y sí, favorable al, al. A ver, a una gran hipocresía, porque Moyano supuestamente representa al sector trabajador, pero Moyano tiene mucho más plata que cualquiera, ¿no? Entonces es como todo muy hipócrita, pero bueno, pero es así. Y yo lamento muchísimo, lamento muchísimo porque veo dos cosas. Una, un desincentivo absoluto a seguir invirtiendo en la Argentina por gente talentosa, y otro motivo de, de, de nosotros los pobres ciudadanos, digamos que cada vez tenemos menos posibilidad de hasta de comprar una cosa y recibirla a tiempo. O sea, fíjate vos que ahí, hoy lo, lo escuchaba al, al dueño de Mercado Libre decir que 200.000 con, con personas, creo, algo así, que habían comprado, no van a recibir sus cosas, su, su mercadería a tiempo. Entonces, el, la, el doble perjuicio, el, el peor, el más grave, es el desincentivo a invertir en la Argentina y el y el inmediato, el daño que le causa a la ciudadanía, al pobre ciudadano que a lo mejor se compró una campera, digamos, no y no la puede tener porque Moyano decide, en beneficio propio, boicotear la salida de los elementos de Mercado Libre. Lamentablemente esto que yo te decía de, de la marcha peronista, el otro día alguien escribió, creo que combinó lo, la marcha peronista con lo que decía Gandhi, me parece que es cuando uno hace, no me acuerdo cómo es la frase, pero como, como que uno lo que piensa después lo dice, lo que dice después lo hace, bueno, creo que en el fondo en la Argentina siempre hubo, lamentablemente no en la sociedad, sino en la dirigencia, desde hace por lo menos 60 años, una o más, 80 años diría yo, una aversión a la gente exitosa, eh, a ver, combatir aquel que es exitoso en el terreno privado y, y ningún prurito ni vergüenza de enriquecerse desde lo público, o sea, las dos cosas, ¿no?
0: Sí, sí, ese es un muy buen punto. Y es interesante también, bueno, hay, podríamos estar hablando, y no te quiero robar, digamos, toda la mañana, podríamos estar hablando de este tema y muchos más durante horas. Pero sí, es muy triste que, que Marcos Galperin, el, 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 el CEO de Mercado Libre, ya ni siquiera vive en Argentina. Y Moyano, y Moyano, que para quienes no sean argentinos, porque todos los argentinos lo conocen a Moyano, pero para quienes no sepan, su señor que se llama Hugo Moyano, es el líder del sindicato de camioneros como Jimmy Hoffa lo fue en Estados Unidos, eso creo que es una muy buena aclaración. Eh, y bueno, él se pasea como si fuera casi un señor feudal, digamos, o el príncipe de Argentina, haciendo, haciendo y deshaciendo lo, lo, lo que quiera. Pero pa para ir terminando, Ingrid, y tenemos, a ver, agradeciéndote de nuevo por, por tu tiempo, quiero aprovechar para, digamos, sacarte un poco del tema de... Eh, de innovación, de, de tecnología, de modernización del Estado, y, y preguntarte por Argentina en, en general en el sentido, creo que hoy se cumplen 120 días de, de confinamiento y cuarentena, eh, la situación de Argentina, digamos, previo al coronavirus ya era bastante preocupante, ¿Cómo ves, digamos, cómo ves este segundo semestre para Argentina y, y cómo ves la Argentina post-pandemia? ¿Va a quedar algo en pie?
1: Eh, ve, estoy muy preocupada, en realidad. Quiero aclarar que los día, 120 días de cuarentena absoluta son en el AMBA. No así en todas las provincias. Por ejemplo, nuestra provincia, la provincia de Corrientes, eh, tuvo los primeros, quizás, Tuvimos en total 30 días de cuarentena, después fuimos avanzando. Eh, la verdad que el gobernador gestionó muy bien, y esto hay algunas provincias que lo han hecho, pero la mayoría no, gestionaron bien desde el punto de vista de seguir los casos, eh, monitorear cada caso, cada contacto, y fueron abriendo paso a paso la economía. Hoy en nuestra provincia, por ejemplo, tenemos absolutamente todo abierto, con protocolo, pero todo abierto, restaurantes, eh, hoteles, eh, al, el día el lunes se anunció la apertura del turismo local, lo único que permanece cerrado, ahora estamos en vacaciones, pero hasta ahora no se abrió, fueron las escuelas. Todo lo demás, todas las actividades comerciales están abiertas pero obviamente lo, lo, nuestra, la mitad del país está en el AMBA, está en Buenos Aires y su alrededor, y ellos sí están en cuarentena total y absoluta. Bueno, yo estoy muy, muy preocupada porque veníamos, como vos decís, de una situación muy grave, y esta pandemia hizo que todo eso se agravara, que a ver, que el aparato productivo se viera muy perjudicado, porque las primeras respuestas fueron todas de carácter eh, cuidando la salud, pero ningún, por ejemplo lo más grave para mí fue no declarar la actividad bancaria como una actividad esencial, o sea, los bancos estuvieron cerrados. Entonces, ¿esto qué hizo? que los sectores que sí siguieron trabajando como esenciales, por ejemplo, la producción de alimentos, que en la Argentina es importante, también vieron muy perjudicado su, su producción, porque se rompió la cadena de pagos, digamos, y tenían muchísimo problema para continuar produciendo, porque no podían eh, depositar un cheque, o estaban en todo porque los bancos estaban cerrados. Eso para mí fue gravísimo. Y después la decisión del gobierno de no decir concretamente cómo iba a auxiliar a las empresas, a los pequeños emprendimientos, al turismo, el turismo es una, una actividad, bueno, muy perjudicada, y, y al, al transporte, por ejemplo, al transporte escolar, por poner, es un caso muy chiquito, pero es un caso, bueno, la falta de eficiencia en determinar de, de desde un inicio pautas específicas, por ejemplo, cancelación de cobros de impuestos a todos esos rubros, por lo menos, eh, un cierto subsidio donde hacía falta, todo eso vino a cuentagotas y tarde, para mí, tarde y con mucha burocracia. Se sacó muy rápido el IFE, que es una ayuda, un pago de mil pesos a personas con necesidades, pero también se sacó en forma desorganizada. Yo conozco gente que cobra el IFE, que en su vida trabajó, en realidad eran hijos de, de alguien, digamos, y no trabajaban y cobran hoy. ¿no? Entonces, muy desorganizada la, la ayuda desde el Estado y no enfocada a, a evitar que quiebren empresas y pe pequeñas y grandes. Eso para mí es gravísimo. Eh, Igualmente, quiero también dejar a lo mejor un mensaje positivo, Federico. Yo creo que, no tengo muchas esperanzas en la gente que gobierna hoy, pero creo que la Argentina podría utilizar esta pandemia, esta crisis casi terminal, para hacer los cambios que, que demoramos hace 80 años a hacerlos. O sea, podríamos pensar en que por primera vez tenemos esta oportunidad de, modernizar las leyes laborales, de cambiar la estructura de los sindicatos, eh, de fortalecer muchísimo en lo que somos eficientes, como en dos rubros, el agro, como dije, y la economía del conocimiento, dos rubros que quizás con la pandemia no fueron tan afectados, todo lo contrario. Entonces, a ver, las oportunidades están, eh, no veo tanta tanta luz con, con, con lo que estoy viendo, como por ejemplo la sanción del teletrabajo, esos, esos proyectos o la eliminación de las SAS, pero en realidad creo que sería una gran oportunidad para la Argentina esta pandemia. Fíjate que se aumentó el consumo de los alimentos en muchísimos. Ayer me pasaron un informe, nosotros en Corrientes somos productores de arroz el arroz aumentó un 30% el consumo, son productores de hierba, la hierba en la Argentina también aumentó, o sea, eh, hay cosas positivas, pero que no, bueno, ojalá que puedan ser aprovechadas y podamos ser lo que me parece que podemos ser en, la, en el mundo, grandes exportadores de, de alimento y exportadores de economía del conocimiento, de tecnología. Esa es la gran oportunidad ahora, si la sabemos aprovechar, ya es otra cosa. Muchas gracias
0: Ingrid, y muchísimas gracias por, digamos, terminar con un, con un mensaje optimista, porque sí, a ver, Argentina, pese a todo esto, tiene por ejemplo cinco empresas unicornio, una de ellas Mercado Libre, así que, bueno, hay, hay cosas como para, para ser, ser optimista, y a ver, es, es, seguramente, y como vos mencionabas también, creo que digamos toda esta... esta aversión al, al progreso y al éxito, está más en cierta parte de la clase dirigente que en la, en la sociedad en su conjunto, y eso estoy seguro que en algún momento se va a reflejar, digamos, en, en el liderazgo. Ingrid, muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista, seguro te vamos a molestar en el futuro para, para seguir conversando de estos temas, y desde tu visión de, de la política y el, y el Congreso eh, argentino, respecto de la innovación, la tecnología y qué se puede hacer desde la política por ellas. Y bueno, a cada uno de los que nos escucharon, no olviden suscribirse al podcast o a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita SomosInnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus
1: redes.